0: Herzlich willkommen zum Podcast Selbstbedienung, selfcare Care to Go. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen dabei, sinnerfüllt zu leben und zu arbeiten. Will heißen, der Slogan so ein bisschen sinnerfüllung durch Selbstbedienung. Also du kannst nur ein sinnerfülltes Leben führen, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Deswegen heißt der Podcast so. Und heute geht es um das Thema Gelassenheit und innerer Frieden so ein bisschen. Und was erwartet dich da? Also erstmal finde ich, bin ich der Meinung, sollte man äh, immer in der Persönlichkeitsentwicklung unterscheiden zwischen Mentaltechniken und Techniken, die wirklich tiefgründig Dinge auflösen. Und heute geht es eben um das Thema Gelassenheit und Frieden von der mentalen Seite her. Was, beides ist super wichtig und beides hat seine Berechtigung, da sage ich gleich nochmal was zu. Aber hier in der Folge geht es halt schwerpunktmäßig, so was kann ich mental für Sachen machen oder auch physisch für Sachen machen, die mich halt eben gelassener und ruhiger werden lassen. Und dann wird es aber eben noch eine andere Folge gehen, da geht es dann ums innere Kind und da geht es eben um die Techniken, die uns wirklich nachhaltig äh, Frieden bringen, weil wir einfach Themen auflösen. Okay? Und heute, wie gesagt, mehr um die Mentalgeschichten. So und warum? ist eigentlich beides gut und richtig und wichtig. Also erstmal, wenn du schon ein paar Folgen gehört hast, dann weißt du, ich bin eh nicht so Fan von richtig oder falsch oder besser oder schlechter. Sondern es gibt einfach verschiedene Werkzeuge, die für verschiedene Dinge gut sind. Und diese ganzen Mentaltechniken, ganz egal, ob für inneren Frieden oder im Spitzensport oder wo auch immer, haben einfach eine sehr, sehr große Berechtigung. Also im Spitzensport sowieso, weil wenn man mental Dinge trainiert, ist einfach erwiesen, dass die auch besser werden. Ja, das funktioniert halt überall, egal ob in der Persönlichkeitsentwicklung oder im Sport oder wo auch immer, im Fitnessbereich. Das heißt, Mentaltechniken helfen uns vor allem, wie soll ich sagen, akut. Ja, also gerade wenn wir das dagegen setzen zu den, zu den Techniken, die tief Dinge auflösen, da ist es einfach oft so, das braucht Zeit und das sind tiefe Prozesse und die kann man halt auch nicht überall machen. Also will heißen, wenn ich gerade zum Beispiel innerlich total unruhig bin und irgendwie aufgewühlt bin und ich bin aber auf der Arbeit, dann ist es schwer, mich jetzt hinzusetzen und vielleicht gerade so einen tiefgründigen Prozess zu machen, der mich an das Innerste meines Innersten führt. Und dann ist es einfach gut, Mentaltechniken zu haben, die mich aber eben in so einer Situation auch easy settlen können oder einfach verschiedenste Werkzeuge an der Hand haben, die akut in so einer Situation helfen. Und die gucken wir uns eben heute an, also verschiedenste Varianten. Da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Werkzeuge und ein paar schauen wir uns heute an. Und warum ich das Thema so spannend finde? also erstmal kennt, glaube ich, jeder diesen Zustand, wenn man innerlich gerade total aufgewühlt ist oder einfach nicht mehr weiter weiß oder gerade besonders emotional ist oder einfach nur dieses, man weiß eigentlich gar nicht so genau, was los ist, aber man merkt, okay, es ist irgendetwas, das sind alles so Situationen oder du bist aufgeregt ähm, vor einer bestimmten Situation. Das sind halt alles so Situationen, die manchmal akut Hilfe brauchen. Und jetzt momentan, also zu der Zeit, wo ich das hier aufnehme, befinden wir uns ja auch noch im Corona-Lockdown. Das heißt, war ja auch mit einer der Gründe, warum ich überhaupt dieses ganze Programm hier mache mit dem kostenfreien Ganzjahrescoaching. Und ähm, da kommt bei vielen Menschen, also... Viele Themen hoch und viele Menschen sind auch oft, also entweder, ich habe jetzt beide Extreme schon gehört, also viele Menschen werden sogar ruhiger, weil einfach im Außen viel ruhiger wird, weil wir gar nicht mehr so viel machen können, dementsprechend auch weniger Stress haben und deswegen wird es irgendwie entspannter. Das ist das, was mir Menschen zurückspiegeln und andere sagen aber auch, und das ist auch ganz natürlich übrigens, also wenn du zu der Sorte Mensch gehörst, mach dir da auch keine Sorgen, dass, ja klar, es im Außen zwar ruhig ist und man nicht mehr viel machen kann, aber deswegen ist im Innern umso mehr los. Und das hat ein Stück weit damit zu tun, dass eben unser Unterbewusstsein die Chance wittert, Themen hochkommen zu lassen. Also es ist ja oft so, dass Menschen sich auch immer beschäftigt halten und immer Themen machen, weil, weil sie einfach, wenn sie zur Ruhe kommen, dann kommen Themen hoch. Weil unser Unterbewusstsein denkt sich, super Sache, hier ist gerade Raum und Zeit. Jetzt melde ich mich mal an und, und komme einfach mit irgendwelchen Themen um die Ecke. Was eben schwieriger wahrnehmbar ist oder eben gar nicht passieren kann, wenn ich mich die ganze Zeit beschäftigt halte. Ja? So, das heißt, so oder so, ob du jetzt gerade zu den Glücklicheren gehörst, die es eher entspannter haben aufgrund dieser Situation oder eben zu denen, die sagen, ich, also bei mir kommt auf jeden Fall auch eine ganze Menge hoch. Die Techniken, die wir jetzt angucken, sind im Grunde für jeden was und ist auch mal ein bisschen leichtere Kosten, nachdem doch die letzte Folge wissend, glaube ich, <lacht> Dass, dass die einfach sehr, sehr tief auch gehen kann und sehr, sehr bewegend auch sein kann. Gibt es jetzt mal hier so die Ad-Hoc-Geschichten. So, wo fangen wir denn an? Also es gibt ja die verschiedensten Varianten. Fangen wir vielleicht erstmal gar nicht so mental an, sondern mehr so physisch. Also so blöd, wie es klingt. Und ich weiß, es ist für viele, die das jetzt hören, vielleicht auch ähm, einfach gar nicht mindblowing oder so. Soll es auch gar nicht sein. Es soll mehr so eine Zusammenfassung sein aus verschiedensten Möglichkeiten, die man machen kann. Und eine Sache, die mir immer besonders hilft und die auch ähm, wissenschaftlich schon auch erwiesen ist, ist ja die liebe Natur. Was ja auch der schöne Nebeneffekt ist von Corona. Also habe ich von vielen gehört, dass sie viel mehr spazieren gegangen sind als früher. Weil was kann man sonst, wenn man nicht mehr in die Stadt kann und nicht mehr essen gehen kann und nicht mehr Freunde treffen kann, was kann man machen? Rausgehen, spazieren in den Wald. Und das hast du wahrscheinlich auch schon gemacht. Und wenn du mal bewusst darauf achtest, was das wirklich mit dir und deinem Zustand macht, ja, dann wirst du, glaube ich, merken und auch bestätigen, okay, das tut echt gut. Und zehn Minuten Natur sind echt schon Gold wert. Ne? Also oft ist es ja so, dass wir dann auch so denken, ja, so also jetzt noch spazieren, also ich habe gar keine Zeit und auch nee, schon wieder raus und das Wetter ist nicht gut und so. Aber mir hat mal in, in Amerika eine Trainerin gesagt, eine Fitnesstrainerin, Caroline, alles ist besser als nichts. Und dieser Satz, der ist bei mir irgendwie haften geblieben. Der ist bis heute, dass ich dann manchmal denke, wenn ich keine Lust habe, ach komm, dann gehst du wenigstens nur zehn Minuten. Und oft gehe ich dann natürlich länger, aber der hilft mir aufzuraffen und manchmal gehe ich auch nur zehn Minuten und denke mir dann, hey, alles ist besser als nichts. Ja? Also raus ins Grüne, raus in die Natur, also wäre auch wirklich gut, eher wirklich Natur und Grün und nicht irgendwie Stadt, durch die Stadt spazieren, sondern wirklich in die Natur, weil das einen immer wieder runterholt. Kombinieren kannst du das Ganze auch, ich glaube, das habe ich schon mal an einer anderen Stelle gesagt in der Folge, mit ähm, einer G-Meditation, hört sich irgendwie spiritueller an, als es ist. Worum geht es bei Meditation im Allgemeinen ist ja grundsätzlich einfach nur im Hier und Jetzt anzukommen. Also viele denken ja, und das habe ich auch jahrelang gedacht, so Meditation ist so auf dem stillen Kissen sitzen und nichts denken. Und das stimmt ja nicht. Meditation geht es einfach darum, hier in dem, also oder unter anderem darum, in, im Moment anzukommen, in die Achtsamkeit zu kommen und Dafür musst du nicht auf dem Kissen sitzen, das kannst du im Prinzip beim Spazieren gehen machen, das kannst du beim Spülen machen, das kannst du überall machen, weil es geht nur darum, dass du im Hier und Jetzt bist. Und was ich dann oft mache, ist, ich kombiniere das, das heißt, ich gehe durch die Natur und achte ganz bewusst auf meine Füße. Also ich gehe mit meinem kompletten Bewusstsein in die Füße und nehme bewusst wahr, wie der eine Fuß abrollt, geht, nach vorne geht, wieder aufsetzt und der andere das auch macht und verfolgt, also hol immer wieder und zwischendrin haut natürlich mein Kopf auch ab und, und denkt wieder an irgendwas anderes und dann hole ich wieder mein Bewusstsein in die Füße und konzentriere mich einfach nur darauf, wie ich gehe. Und dann denke ich automatisch an nichts anderes, sondern ich gucke einfach nur, dass ich mit dem Bewusstsein in den Füßen, in den Schritten bin. Und das bringt unheimlich viel Ruhe. Wer Yoga macht, kennt das auch, ähm, vom Atmen oder wer meditiert, kennt das auch, das ist eine andere Möglichkeit, kannst du auch überall machen, also eben auch in der Firma, in akuten Situationen und das, das klingt immer so banal, am Ende ist es auch banal, aber wir vergessen es trotzdem immer wieder, einfach zu atmen. Ne? Also wie gesagt, im Yoga und in der Meditation wird das ja eh ganz viel als Werkzeug auch benutzt, aber das kannst du auch ohne Yoga und ohne Meditation nutzen, dass du dich einfach hinstellst irgendwo in der Situation, in der du unruhig wirst und dann anfängst zu atmen und dich einfach nur darauf zu konzentrieren, auf das Einatmen und auf das Ausatmen. Und auch immer gut durch den Mund ausatmen, durch, den, äh, durch die Nase einatmen. Und dazu kannst du dir zum Beispiel noch vorstellen, es gibt ja ohne Ende Atemtechniken oder so, was ich persönlich gerne mache, ist, das zu kombinieren mit äh, mir vorzustellen, auch beim entweder beim Atmen oder unabhängig davon, wenn ich mich hinstelle auf beide Füße, das Wurzeln einfach wie in die Erde wachsen und da, wo ich bin, also angenommen, ich bin jetzt ähm, irgendwo im Wald, dass ich dann vorstelle, wie diese Wurzeln immer tiefer in die Erde gehen, sich unter dem ganzen Wald ausbreiten und so. Und, und dabei mache ich einfach die Augen zu, stelle mir das entweder nur vor oder kombiniere das mit Atem. Und wie gesagt, beim Atmen kannst du nichts falsch machen. Einfach tief einatmen, tief ausatmen und dich darauf konzentrieren. Ja, weil all diese Übungen haben eins gemein, sie bringen dich ins Hier und Jetzt und sie bringen dich vor allem raus aus der Gedankenschleife. Und mit der Gedankenschleife, das ist so eine Sache und da kommen wir jetzt schon mehr zu so einem mentalen Werkzeug wirklich, weil es gibt so einen wunderschönen, so, so, ein, ja, so einen Kreislauf oder so eine Reihenfolge im Prinzip, weil im Grunde sagen wir, es fängt immer mit einem Gedanken an. Ja? Also wir denken etwas Egal was, du denkst und aufgrund dessen, was du denkst, entsteht ein Gefühl. Ich mache gleich auch ein konkretes Beispiel. Das heißt, erst ist der Gedanke, dann kommt das Gefühl. Und aus diesem Gefühl entsteht meistens irgendeine Form von Handlung. ja Also dann tun wir irgendwas. Also wir denken was, fühlen was, dann tun wir was. Und diese Handlung hat ja irgendein Ergebnis. Ja, also du machst irgendwas und das war dann entweder halt cool oder nicht so cool, so. Das heißt, nach der Handlung steht das Ergebnis. Und am Ende ist unser Leben eigentlich genau diese dieser Abfolge. Wir denken etwas, durch den Gedanken entsteht ein Gefühl, aus dem Gefühl entsteht meistens eine Handlung, die Handlung wiederum hat ein Ergebnis und diese ganzen Ergebnisse sind unser Leben. Und was wir meistens vergessen ist, dass wir entscheiden können, was wir denken. Und das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht total banal, aber wenn wir mal ehrlich sind und mal hingucken, wie oft wir im Leben irgendetwas, sage ich mal, suboptimales denken und daraus dann ein suboptimales bis negatives Gefühl entsteht, woraufhin die Handlung, die danach folgt, meistens auch nur suboptimal bis negativ ist, und dementsprechend das Ergebnis. Und wie oft wir diese Kreisläufe quasi wiederholen, dann ist das schon phänomenal. Und, und sich wirklich bewusst zu machen, ich kann meinen Gedankenkreislauf, Gefühle, Handlung, Leben steuern, du kannst deinen steuern. Aber wir hatten schon in der Folge Unterbewusstsein, dadurch, dass natürlich so viel unterbewusst passiert. Und ganz oft eben auch vom Gedanken bis zum Endergebnis Liegen manchmal nur zwei Minuten, also gerade im Thema Kommunikation, da noch weniger oft, ist das natürlich gar nicht so einfach, das irgendwie zu durchdringen. Ja? Machen wir mal ein äh, konkretes Beispiel. Also, wenn du dir vorstellst, dass es mir mal wirklich passiert, dass du irgendwo hinfliegen musst und ich musste zu einem äh, Auftrag, ich musste zu einem Vortrag nach Berlin und saß irgendwie eine halbe Stunde vor Abflug halt am Geld zum Boarding und sehe halt auf der Tafel schon, dass die nächste Information, also da stand halt nur, es war noch nicht Boarding, da stand nur, die nächste Information zu dem Flug, den ich gebucht hatte, kommt halt in einer Stunde. Womit klar war, okay, wir haben auf jeden Fall Verspätung, aber da stand nur nächste Info in einer Stunde. Und in der Stunde kam die nächste Info und dann war die, die nächste Info, war lediglich die Info, dass die nächste Info in einer halben Stunde kommt. Und so ging das ungelogen, das ging zwei Stunden so weiter. Es war weit und breit keiner an diesem Flughafen, der einem eine Auskunft hätte geben können, keiner von der Airline. Und jetzt war es sehr spannend für mich zu sehen, wie reagieren die Menschen. Ja? Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen wäre, also wir, da, sind, da ist alles gewesen. Die Leute haben geschrien, die Leute äh, haben versucht umzubuchen, die Leute haben versucht, woanders mitzufliegen. Ähm, einige waren total verzweifelt, andere haben überlegt, komm, wir fahren mit dem Auto. Ich war auch so eher in dieser Rubrik so, okay, ich habe nach Zügen geguckt, das wäre schlecht gewesen, weil die ganze Nacht wäre ich Zug gefahren und hätte morgens einen Vortrag halten müssen vor 300 Leuten. Da habe ich gesagt, keine gute Idee. Auto war ähnlich, ich fahre total gerne Auto, aber ich habe gesagt, es ist einfach blöd, weil es war in der Zwischenzeit irgendwie, war es dann echt schon neun oder halb zehn. Ähm, und es war klar, ich fahre irgendwie fünf, sechs Stunden. Und also habe ich einfach abgewartet, habe mich weiter auf den Vortrag vorbereitet, und wir hatten dann irgendwann final um, um halb elf mal die Info, dass der äh, Flug gecancelt ist. Und dann um elf die Info, wo wir unser aufgegebenes Gepäck <lacht> wiederkriegen konnten. Und du kennst bestimmt so Situationen. Und die Frage ist, wie reagierst du in solchen Situationen? Was denkst du? Und was passiert in dir? Wirst du wütend? Wirst du ganz still? Denkst du dir, ach immer ich, das war so klar, dass das wieder mir passiert? ja. Und in welchem Kreislauf steigst du ein? Ja, eine andere Situation kennst du vielleicht auch, wenn dir jemand nicht antwortet. Also ob per WhatsApp oder SMS oder was auch immer. Wenn du jemanden schreibst, vielleicht einen Menschen, den du gerne hast, oder deinem Partner oder Partnerin, und du kriegst keine Antwort. Und vielleicht siehst du sogar noch, dass derjenige das gelesen hat. Ja, das kann man ja bei WhatsApp, je nach Einstellung kann man das sehen. Jetzt siehst du noch, derjenige hat das gelesen. Und du bekommst einfach keine Antwort. Was passiert in dir? Versuch mal wirklich, und das ist gar nicht so einfach, versuch mal zu rekonstruieren, was du dann denkst. Und es kann es sein. Der eine Mensch denkt nämlich an der Stelle, ne, also Partner, bleiben wir mal beim Partner, der Partner antwortet nicht. Du hast aber gesehen, die WhatsApp hat er gelesen und der antwortet nicht. Ist auch telefonisch nicht erreichbar oder ruft auch nicht zurück oder was auch immer. Der eine Mensch denkt jetzt, oh, huh, ja, der geht bestimmt fremd. So, jetzt haben wir den Gedanken. Und der geht fremd. Was erzeugt das wohl für ein Gefühl? Können wir uns schon denken. Ein eher negatives irgendwie. Ja? Misstrauen, Wut, Angst, Trauer, keine Ahnung. Was glaubst du, was passiert in dem Moment, wo sich der Partner jetzt meldet? Du bist in dem Gedanken, er geht vielleicht fremd. In dem Gefühl, was das auch immer mit dir macht. Also auf jeden Fall kein cooles Gefühl. Und jetzt meldet er sich. Und du handelst. ja? Jetzt kommt ja deine Handlung. Wie wird wohl deine Handlung sein? Höchstwahrscheinlich irgendwie eher nicht so cool, ja? wahrscheinlich ein bisschen wütend, du fährst ihn an oder du ziehst dich zurück, bist trotzig, was auch immer. Auf jeden Fall ist die Handlung nicht cool, was wiederum dazu führt, der Kreislauf geht ja weiter, dass dein Partner irgendwas denkt, irgendwas fühlt, sich irgendwie verhält und so entsteht dann auch ganz schnell Streit. Es hätte aber die gleiche Situation auch anders laufen können, wenn wir uns das eben bewusst machen alles mal und mental halt dann eben dagegen arbeiten, wenn wir sagen, okay, gleiche Situation der Partner meldet sich nicht, wir sehen, er hat es gelesen, ist nicht telefonisch erreichbar. Und wir denken einfach, hey, der hat bestimmt gerade was super Wichtiges zu tun. Oder hey, vielleicht besorgt er mir noch ein Geschenk. Oder hey, er arrangiert eine Überraschung. Keine Ahnung. Oder hey, wenn er sich melden könnte, würde er es bestimmt tun. Was entsteht jetzt aus diesem Gedanken für ein Gefühl? Auf jeden Fall ein Besseres und wenn jetzt ich handle, dann handle ich auf jeden Fall in einer besseren Emotion, was zu einem besseren Ergebnis führt. Ja? Und das ist nur, ist nur einmal so ein Beispiel, also sich wirklich mal, der erste Schritt ist natürlich sich wirklich mal zu überlegen, also verschiedene Situationen, am besten Situationen, in denen die dich eben aufgewühlt haben, dass du, das kann alles sein, das kann sein, dich hat aufgewühlt, der Zug ist zu spät oder du hast den Flieger verpasst oder der Partner meldet sich nicht oder der Chef war ungerecht oder der Kollege war ungerecht. Nimm dir irgendeine Situation, in der du innerlich unruhig warst und versuche, diesen Prozess zu rekonstruieren. Und sage, was ist eigentlich passiert? Du kannst ruhig erst sagen, was ist passiert. So, Flieger verpasst und so weiter. Was habe ich dann gedacht? Wie hat mich das fühlen lassen? Wie habe ich dann gehandelt? Also nimmst die Ist-Situation, weil höchstwahrscheinlich warst du in einem Negativkreislauf. Und dann überlegst du dir für genau die gleiche Situation, was hätte ich alternativ denken können? Einen guten oder einen neutralen Gedanken, der mich gut oder neutral fühlen lässt, der mich dann gut handeln lässt. Und auch hier hat es wieder natürlich eine ganze Menge mit, mit Eigenverantwortung zu tun, weil die meisten Menschen bleiben stecken schon ganz am Anfang. Also angenommen, der Chef war ungerecht. Man ne, nehmen wir mal das Beispiel, das kennt vielleicht auch viele: Chef oder Vorgesetzter war ungerecht und ich rege mich jetzt auf und, keine Ahnung, bin halt so völlig aufgewühlt und, und innerlich unruhig. Und was wir dann meistens machen ist, wenn wir mit anderen Menschen darüber reden, ja, aber das war ja auch total unfair, in der Hoffnung, dass wir jemanden finden, der sagt, ja, stimmt, das Verhalten geht gar nicht. Ja? Und wenn du die einer der ersten Folgen gehört hast, ich weiß nicht, ich war glaube ich in der zweiten oder dritten Folge, haben wir auch so ein bisschen schon angeguckt, wo kommt das her, dass wir einfach auch nicht falsch sein wollen, weil wir in der Schule immer gelernt haben, wir müssen alles richtig machen und so weiter. Aber das heißt, wir sind eigentlich immer noch auf der Suche nach Verbündeten, die uns Recht geben, dass das Verhalten des anderen gar nicht ging. Und das kann man natürlich machen, aber dann ist man natürlich die ganze Zeit in so einem Negativkreislauf, weil jetzt regst du dich über den anderen auf und denkst wieder noch schlechtere Gedanken, fühlst dich immer noch schlecht und diskutierst halt mit jemand über diese Situation, die dich nicht besser fühlen lässt. Weil das ist so ein Kreislauf, der ist energieraubend. Ja? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das habe ich auch schon mal in der... In der Folge gesagt, überleg mal bei Gesprächen, wenn du, wenn du mit ähm, Freunden abends zusammen bist und einer sagt, er hat Rücken. Dann sagt der nächste, er hat Knie oder auch Rücken oder wie auch immer. Und ehe man sich versieht, geht zwei, drei Stunden dieses Gespräch über Krankheiten. Und wenn man sich jetzt fragt, ist das energieraubend oder energiegebend? Ist die Antwort, glaube ich, klar. Aber sich klar zu machen, wer hat die Macht darüber? Du. Einzig und allein du. Egal, was im Außen passiert. Und das meine ich ganz bewusst, ich sage es auch bewusst nochmal. Egal, was im Außen passiert, du entscheidest, was es mit dir macht. Und dafür ist es halt sinnvoll, diesen, diesen Kreislauf zu kennen. ja? Aus, okay, ich, es passiert irgendetwas, das lässt mich irgendwas denken, meine Gedanken lösen ein Gefühl in mir aus, und mein Gefühl entscheidet über die Handlung, die ich als nächstes mache. Und die Handlung entscheidet über das Ergebnis. Und das ist völlig egal, ob in Freundschaften, Partnerschaften Business. Ja, und das kann ich dir nur empfehlen, weil es das ist, das ist erschreckend. Und wenn man das trainiert, dass man eben einfach was Positives denkt, dann geht es einem einfach rundum besser. Und ja, das ist eine Mentalgeschichte, weil, wie gesagt, wenn wir wirklich auf tiefen Ebenen das aufgelöst hätten, was, glaube ich, in der nächsten Folge kommt... Dann, dann würde uns im Außen gar nicht mehr so viel nerven. Also das ist das, wenn man wirklich Themen aufgelöst hat, dann nervt im Außen einfach nichts mehr. Und das geht. Und nein, das ist auch nicht super kompliziert. Ist halt ein bisschen Arbeit. Und auch ein bisschen intensive Arbeit. Aber das lohnt sich, weil wenn du dir vorstellst, dass dich einfach von 100 Dingen, die dich nerven, auf einmal nichts mehr nervt oder vielleicht nur noch 10 Dinge nerven, dann ist das ein sehr entspannter Zustand. Und da geht es wie gesagt in der nächsten Folge drum. Aber jetzt geht es erstmal um die akute Hilfe und da geht es darum, sich mental einfach mal umzutrainieren. Ja? Und das ist machbar. Es gibt dazu eine schöne Challenge. Ich habe die mal gemacht Anfang 20. Ich kenne die von Tony Robbins. Ich weiß bei uns in der Branche nie so genau, wer jetzt was erfunden hat, aber ich habe sie auf jeden Fall von Tony Robbins. Und der hat auch übrigens viel erfunden. <lacht> ist halt der Vorreiter so weltweit. Und da geht es darum, dass man es schaffen muss, zehn Tage am Stück nicht länger, ich glaube, als drei oder vier Minuten, weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber drei oder vier Minuten in einem negativen Kreislauf stecken zu bleiben, also in einer negativen Geisteshaltung. Und angenommen, du hast jetzt irgendwie fünf Tage geschafft, also du hast fünf Tage, nicht länger als drei Minuten am Tag in dieser negativen Geisteshaltung verharrt und am sechsten Tag gelingt es dir nicht, musst du wieder von vorne anfangen, also musst du wieder zehn Tage, bis du zehn Tage am Stück geschafft hast. Und ich weiß nicht, wie lange ich sie damals gemacht habe, aber ich habe sie lange gemacht, weil ich gut emotional werden konnte. Und es ist phänomenal, was dann passiert. Weil man auf einmal anfängt, Dinge zu reframen. Wenn du dich länger in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene befindest, dann wirst du das auch schon mal gehört haben im NLP und so. Aber am Ende, das ist ja alles irgendwie am Ende miteinander verwoben. Reframing bedeutet im Grunde nichts anderes. Also bleiben wir mal bei dem Beispiel, du denkst jetzt nicht, dein Partner geht fremd, sondern du denkst, ach Mensch, vielleicht besorgt er mir ein Geschenk. Und in dem Moment fühlst du dich ja erstmal gut, ne? denkst du was Gutes, fühlst dich gut und so weiter und du wirst vielleicht auch nicht so böse reagieren. Jetzt, böse Überraschung, angenommen, es kommt kein Geschenk. Jetzt könntest du natürlich direkt wieder in den Negativkreislauf eintauchen und sagen, siehst du, er ist doch fremdgegangen oder er hatte bestimmt doch eine andere oder was, nicht alles. Aber du könntest auch konsequent durchziehen und sagen, hey Mensch, auch nicht schlimm, dann hat er halt einfach viel zu tun und konnte sich nicht melden, warum auch immer und vielleicht gibt es ja beim nächsten Mal ein Geschenk. Und ja, da kann man jetzt halt sagen, Caroline, das ist doch komplette Selbstverarsche. Ja, also ich kenne ja die Widersprüche, die dann kommen in Workshops, wenn wir über diese Themen reden. Da muss ich sagen, boah, kann man jetzt sehen, wie man will. Ich sehe das eher aus der egoistischen Ecke. Ich frage mich einfach, womit geht es mir persönlich besser? Und ich sag dir eins, also ich kann mich wirklich gut aufregen und viel aufregen. Also konnte ich, reg mich heute zum Glück nicht mehr so viel auf, weil ich diese Themen halt aufgelöst habe. Aber alle, die mich kennen und alle, die mich von früher kennen, wissen eins, ich konnte es verdammt gut. Verdammt gut. Und auch da, das war für mich lange, das ist Komfortzone. Wenn das deine Muster sind, dass du dich gerne aufregst, dass du gerne pumpig bist, was auch immer, dann ist das in dem Moment für dich Komfortzone. Aber erst wenn du mal was anderes kennenlernst, merkst du vielleicht, wie anstrengend das ist. Und das habe ich irgendwann gemerkt. Ich habe irgendwann gemerkt, wie anstrengend und energieraubend das ist. Egal, ob wir darüber reden, sich über andere aufzuregen, überhaupt komplett immer hochzufahren und mit voller Wucht zu argumentieren, zu diskutieren, zu streiten... Das ist so energieraubend. Und wie gesagt, meistens kommen wir nicht über den Punkt hinweg von dem anderen, dass wir aber sagen, ja, aber das ist ja auch klar, weil der andere hat das und das gemacht. Beispiel, das kennst du aus, aus ähm, Beziehungen vielleicht auch, bei Streits. Dann wird einer fährt hoch und dann sagt der andere, schrei mich nicht so an. Und das Gegenüber sagt wieder, ja, du hast aber angefangen, du schreist doch. Und das finde ich eine sehr schöne Situation, weil die meisten kennen die, und auch da gilt aber, nur weil ich dich anschreie, bin ich nicht dafür verantwortlich, wenn du zurückschreist. Und ja, ich gebe dir recht, wenn, wenn ich dich anschreie, ist es für dich viel, viel schwieriger, ruhig zu bleiben. Gar keine Frage. Aber ob du ruhig bleibst oder nicht, ist einzig und allein deine Verantwortung. Und ob ich pampig werde oder nicht, ist einzig und allein meine Verantwortung. Egal was im Außen jemand tut. Und das kannst du auch daran erkennen, du kennst es vielleicht auch, dass manche Personen auf irgendwas ganz allergisch reagieren, was dir völlig egal ist. Also Beispiel, wenn einer einem den Parkplatz wegschnappt. Ja, der eine springt aus der Hose, also du willst gerade in die Parklücke fahren und dann kommt einer und fährt da einfach vor dir rein. Da springt der eine aus der Hose und der andere, der macht gar nichts, der fährt einfach in die nächste Parklücke. So Situationen gibt es ja zuhauf, dass man denkt, hey, wie kannst du da so ruhig bleiben? Ich würde ausflippen. Und der andere bleibt ruhig. Und das bestätigt genau das. Also, warum kann der ruhig bleiben und du nicht? Weil ihn triggert halt nicht und dich schon. Woran das liegt, wie gesagt, nächste Folge, weil das sind sehr tiefe Prozesse. Aber wenn es rein um die mentale Schiene geht, dann können wir das einfach reframen und einfach den Gedanken ändern, weil es mit dem Gedanken anfängt. Okay? Dafür natürlich, wie gesagt, nimm dir Situationen, wo du weißt, da bin ich unruhig oder da war ich unruhig oder auch nimm ganz anderes Beispiel. Ähm, Vorstellungsgespräch. Du bist aufgeregt, du bist nervös oder vor was auch immer du nervös bist. Weil du vor die Kamera musst oder weil du äh, Vortrag halten musst. oder Was passiert jetzt? Was macht die Nervosität? Die wird ganz viel vom Kopf getrieben. Oh Gott, was, wenn ich meinen Text vergesse? Oh Gott, was, wenn ich äh, mich verhaspel? Oh, was, wenn ich anfange zu schwitzen? Was, wenn... So, das sind alles Gedanken. Und die sorgen für diese ganzen Gefühle. Was, wenn du jetzt auf einmal denken würdest, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Mal lass mich mal überlegen. Ja, wie schlimm wäre das, wenn ich mich verhaspel? Nicht schlimm. Wie schlimm wäre das, wenn ich irgendwie schwitze? Ja, nicht schlimm. Menschen schwitzen schon mal. Ja, also der Gedanke bestimmt darüber, was mit dir passiert. Und Eckart Tolle, übrigens auch eine Empfehlung für jeden, Es ist ein wunderbarer Mensch, der auch ganz viel über Achtsamkeit schreibt und der hat ein Buch geschrieben, jetzt... Und der hat einen Satz gesagt, über den ich sehr lange nachgedacht habe. Und zwar den Satz, im Hier und Jetzt ist immer alles gut. Und damit war ich am Anfang überhaupt nicht d'accord, weil ich, ich hatte tausend Gründe, wenn man schwerkrank ist und was nicht alles, warum nicht alles gut ist, wenn man verschuldet ist und so weiter. Und deswegen habe ich lange über den Satz nachgedacht und heute bin ich mit auf seiner, auf seiner Welle unterwegs, muss ich sagen, weil er begründet es auch und trotzdem hab ich, war ich nicht direkt d'accord. Aber er sagt, nehmen wir mal Schulden zum Beispiel, wenn jemand gerade ähm, einfach nicht mehr weiß, wie es gehen soll, weil einfach kein Geld mehr da ist oder weil man hoch verschuldet ist. Das ist eine schwierige Situation, gar keine Frage. Aber jetzt ist ja das Spannende wieder. Was denke ich? Und die meisten Menschen sind eben nicht im Hier und Jetzt, sondern entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Heißt... Du denkst vielleicht in der Zukunft, um Gottes Willen, wie soll ich die und die Rechnung bezahlen? Wie soll ich meinen Hauskredit bezahlen? Wie soll ich den Einkauf bezahlen, den Nächsten? Wie soll ich so... Das alles berechtigte Fragen in der Situation. Nur es ist alles in der Zukunft. Oder wir sind in der Vergangenheit und sagen, hätte ich mal das und das nicht gemacht, dann wäre das und das nicht passiert. Dann wäre ich vielleicht jetzt nicht in der Situation. Okay, in der Vergangenheit macht schon mal gar keinen Sinn, weil wir es nicht mehr ändern können. Und auch in der Zukunft sind es aber vielleicht auch Sorgen, die erstmal unbegründet sind, die gerade noch nicht da sind. Also in dem Moment, wo ich jetzt im Hier und Jetzt sitze und in diesem Moment bin, ist doch gerade alles gut. Wenn ich mir eben nicht die Szenarien ausmale im Kopf, was, wann, wie, wo alles wäre. Und bitte, ich weiß, dass das jetzt vielleicht... Ähm, Erstmal auf Widerstand stößt, gerade wenn man gerade in einer schwierigen Situation ist, umso mehr würde ich dich aber bitten, es einfach nur mal mitzunehmen und drüber nachzudenken und nicht direkt von dir zu weisen. Weil da steckt so viel Weisheit drin, in diesem Satz von Eckart Tolle. Und, ähm, und auch, auch eine Birkenbiel, die, die viel zu früh gestorben ist, ähm, wer sie nicht kennt, einfach mal googeln, eine, eine ganz faszinierende Frau, auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen komisch, aber einfach sehr, sehr groß, hat, hat auch schon immer gesagt, 95% aller Sorgen sind unbegründet. Das heißt, wir machen uns so oft den Kopf darüber, was alles passieren kann, wie es laufen könnte und meistens eben nicht unbedingt, wie schön alles sein könnte, sondern eher, was alles Schlimmes passieren könnte, was in 95% der Fälle gar nicht eintritt. Das macht doch gar keinen Sinn. Weil was mache ich in dem Moment? Ich komme in den Negativkreislauf. Ich habe einen Negativgedanken, ein Negativgefühl, produziere schlechtere Ergebnisse als im Positivkreislauf, die auf mein Leben sich auswirken. Mir geht's schlechter und am Ende tritt's nicht ein. Und das hast du 100% selber schon erlebt. Ja, wie das ist. Also, dass du dir Gedanken machst, was jetzt alles passieren könnte und am Ende ist es nicht eingetreten. Reflektier das auch mal. Aus, aus Krisensituationen oder aus schwierigen Situationen, was du dir alles ausgemalt hast, was jetzt alles passieren könnte. ja. Und deswegen kann ich nur dafür appellieren, und da bin ich auch meinen Eltern sehr dankbar, meine Eltern haben immer gesagt, wenn ich mal so Sorgen hatte, also als Kind ne, und Abiturprüfung und weiß ich nicht, und auch später noch, Caroline, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Da hab ich gesagt, ja, dann falle ich durch die Prüfung, ja und? Ja, dann muss ich nochmal machen, ja, dann machst du es halt nochmal. Ja, muss ich noch ein Jahr wiederholen, dann wiederholt halt noch ein Jahr. So, also also ganz oft hat mir diese Frage auch geholfen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Oder, wieder auch von Birkenbiel, wie schlimm ist es eigentlich wirklich? Und das ist auch eine sehr, sehr coole Frage, weil die meisten Themen, über die wir uns Gedanken machen, über die wir uns aufregen, die uns beschäftigen, die uns runterziehen, wie schlimm ist es eigentlich wirklich? Und dafür musst du dir natürlich überlegen, um diese Frage zu beantworten. Was ist für dich wirklich schlimm? Was wäre wirklich schlimm? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich wäre wirklich schlimm, wenn, wenn ähm, mir nahestehende Personen sterben oder schlimme Krankheiten hätten oder ähm, ich einen Unfall hätte, also wenn meine Gesundheit irgendwie wirklich äh, in Gefahr wäre oder ich gelähmt wäre oder was nicht. Das sind für mich Dinge, die fände ich wirklich schlimm. Und wenn du dir mal überlegst, was du wirklich schlimm fändest und dann wieder Situationen nimmst, über die du dich aufregst, die dich innerlich unruhig machen und dich einfach fragst, wie schlimm ist es gerade wirklich? Dann wirst du eben auch in 90 oder 95 Prozent der Fälle zu einem Ergebnis kommen, es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm. Ja. Und vor allem sich einfach bewusst zu machen, okay, aus dieser Negativschleife heraus ist es immer schwieriger. Also erstens kriegst du dadurch keine Ruhe, keine Gelassenheit, sondern im Gegenteil, du reitest dich immer weiter da rein. Und es ist auch viel schwieriger, in schwierigen Situationen dann konstruktive Lösungen zu finden. Ja, also das machen ja auch viele Menschen, dass es ein Problem gibt und dann wird ganz viel darüber geredet, wie das Problem zustande gekommen ist, wer schuld ist, ähm, wer da alles dran beteiligt war und dann wird da ganz viel Zeit drauf verwendet. Das macht manchmal Sinn, aber in den meisten Fällen nicht. Ich finde, es macht viel mehr Sinn zu gucken, okay, das ist das Problem, das sind die Auswirkungen vom Problem, nicht gut, wie können wir es lösen? Und direkt in die Lösungsorientierung zu gehen. Ja? Und das beinhaltet aber logischerweise, dass ich diesen Kreislauf geschafft habe zu durchbrechen. Dass ich schnell umschalten kann von, okay, ich komme hier gerade in einen Negativkreislauf, weil hier was Krasses passiert Okay, ich schalte um. Beispiel aus Partnerschaften, auch wieder zu diesem Reframing. Ja? Wir können uns jetzt darüber aufregen, dass die Türen offen stehen, dass Klodeckel offen stehen, dass Spiegelschränke offen stehen, Zahnpastatuben offen sind, was auch immer man sich alles nicht aufregen kann in Partnerschaften. Kann man machen, dann sind wir wieder in der Negativschleife, dann pumpen wir wahrscheinlich unseren Partner an, dann gibt es wieder Schreit und so weiter. Wir könnten aber auch einfach, wenn sowas ist, und ich weiß auch hier, Lachen am Anfang viele sagen, es ist jetzt wohl nicht dein Ernst, aber ich meins ernst. Weil Reframing bedeutet, ich könnte auch sowas sehen und sagen, also mich nervt dann vielleicht, und dann sagen, hey, aber ich habe einen Partner. ne Und, also okay, der schafft es anscheinend nicht, die Spiegelschranktür zuzumachen, obwohl es mir wichtig ist, aber ich habe einen Partner und die Alternative wäre, ich hätte vielleicht keinen. Also ich kann doch froh sein, dass ich irgendwie einen Mensch habe, der mit mir zusammenlebt. Ja? Oder ich bin dankbar, dass ich ihn habe. Also auch hier ist die Frage, wie rum willst du denken? Aber wir wissen alle nicht, wann wir dran sind. Also das heißt, wenn ich hier heute aus dem Büro gehe, vielleicht falle ich tot um, keine Ahnung. Und du weißt auch nicht, wann du dran bist. Und wir wissen auch nicht, wann unsere Partner dran sind. Aber dann einfach mal zu denken in so einem Moment, hey, ich bin froh, dass er da ist. Ich bin froh, dass er da ist. Weil wer weiß, wie lange es noch ist. Und wie gesagt, die einen brauchen so die härtere Bandage, um, um umswitchen zu können. Und bei den anderen reicht einfach der Gedanke, hey, aber es ist doch schön, dass ein Partner da ist. ja. Und bitte, ich weiß auch eins, alles, was wir jetzt in dieser Folge besprechen, hilft nur begrenzt und ist manchmal in Situationen verdammt schwer anzuwenden, weil es uns triggert. Aber ich habe schon in mehreren Folgen gesagt, das wird ein, ein elementarer Punkt in der nächsten Folge, dieser Satz, wenn dich etwas nervt, hat es mit dir selber zu tun. Und die, die tiefen Hintergründe, die dahinter stecken, die besprechen wir in der nächsten Folge und auch, wie man die auflösen kann, weil das ist natürlich am Ende das Coolere, weil dich dann Dinge gar nicht mehr nerven. Und wenn dich die Dinge nicht mehr nerven, brauchst du auch nicht mehr komisch reagieren und in Negativkreisläufe gehen. ja? Deswegen, aber wie gesagt, es gibt genug Situationen im Leben, in denen wir da die Zeit nicht haben oder wenn wir halt eben noch nicht die Themen aufgelöst haben, dann wissen wir halt nicht so, wie kann das jetzt gehen. Oder wir brauchen Akuthilfe. Und dafür sind halt die Sachen, die wir heute besprechen. Ja, also um das nochmal zusammenzufassen, wirklich auch, ähm, auch hier, wenn, auch wenn du dich gerade aufregst, bevor du einfach irgendwas sagst, atme. Und ich weiß wirklich, wie banal sich das anhört. Aber ich weiß vor allem auch, dass es hilft. Mach mal zehn Atemzüge. Konzentrier dich zehn Atemzüge nur auf einatmen, ausatmen. Stell dir von mir aus noch die Wurzeln vor, Geh einfach mal zehn Minuten in den Wald. Von mir aus Sport auch. ne. Power dich mal aus. Am besten Seilchen springen mal zehn Minuten. Dann bist du auf jeden Fall auch mal gerade wieder woanders. Also raus aus dem Kopf, gibt es auch diesen wunderschönen Satz, rein in den Körper. Ja, Das ist immer eine gute Idee. Egal, ob in Form von Sport, Steigtreppen. Das kannst du überall machen. Du kannst auf der Stelle springen. Du kannst ein Seilchen haben. Also die meisten denken immer, da muss ich mir Sportklamotten anziehen. Und so, nee, spring halt auf der Stelle, geh das Treppenhaus rauf und runter. Was nicht immer raus aus dem Kopf, rein in den Körper. Ja? So und dann eben atmen, in den Moment kommen. Du kannst auch, um in den Moment zu kommen, kannst du, egal was machen, du kannst total ähm, bewusst halt spülen oder äh, dir Schuhe zu binden oder was nicht alles. Aber wichtig ist, dass du deine Gedankenschleifen dann unterbrichst, die halt so schnell laufen und so schnell Gefühle produzieren, dass man da einfach dann keine Kontrolle mehr drüber hat. Ne, dafür läuft das alles zu viel im Unterbewusstsein und zu schnell und so, und deswegen sich einfach mal ganz bewusst zu machen. Was sind die Situationen, die mich triggern? Jetzt für die Mentalgeschichten. Können wir aber für nächstes Mal schon brauchen. Ähm, was sind die Situationen, die mich triggern? Und dann, wie reagiere ich, beziehungsweise wie ist mein Kreislauf? Was denke ich dann? Wozu führt das? Wie fühle ich mich? Und wie handle ich dann meistens? Und wirklich üb das schon mal, dass du ein und die gleiche Situation durch beide Kreisläufe drehst. Also du suchst dir eine, in der du negativ reagiert hast, dich negativ gefühlt hast, und nimmst ein und die gleiche Situation, genau wie wir das eben gemacht haben mit dem er antwortet nicht oder sie antwortet nicht, nimmst die gleiche Situation und überlegst, was hätte ich alternativ denken können. Was würde ich dann fühlen? Oder was hätte ich gefühlt? Wie hätte ich dann gehandelt? Und wenn du das machst, und wie gesagt, natürlich Yoga und Meditation und all diese Sachen als physische Unterstützung, ähm, aber wenn du dich mental so umprogrammierst, dann wird es auf jeden Fall eine ganze Ecke leichter, gelassener und friedvoller in dir. Und das wünsche ich dir natürlich, weil das wünsche ich jedem von uns. Weil es ist schön, wenn es einfach entspannt ist und vor allem, wenn es auch entspannt ist, unabhängig davon, was im Außen passiert ist. Ja, und wie wir das nachhaltig kriegen, wie gesagt, nächste Folge. Also bis dahin, erstmal ein schönes Wochenende, habt eine gute Woche auch und dann bis zur nächsten Woche.